0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, gente, eu quero falar com vocês hoje com, com aquelas pessoas que estão hoje se sentindo vontade de desistir, que estão sentindo vontade de jogar a toalha, que estão cansados, que por algum motivo você. Já tentou, orou, investiu no casamento e está desistindo do seu casamento? Você tentou, você não sente mais o que você deve fazer, você nem sabe mais o que você deve fazer? Pode ser talvez você que você está se sentindo vontade de desistir daquele sonho, que há muito tempo, muitos anos você vem investindo e acreditando nesse sonho, mas você já não sabe mais porque você estudou, você trabalhou, você se esmerou, você como uma joia foi lapidada nesse tempo e parece que as coisas nunca acontecem, você está pensando em jogar a toalha sobre esse sonho, talvez seja o seu ministério Talvez é um pastor que está me acompanhando agora online, conectado comigo. Ou você que está aqui, que serve na casa do Senhor e está pensando em desistir do seu ministério. Você está cansado porque você olha e você não importa o quanto você tente, você simplesmente sente que você já não é mais a pessoa certa para isso. Você sente que você não é o ideal, você não está fazendo o que talvez é certo e você não se sente suficiente Talvez pode ser os seus filhos, você já há muito tempo que você vem buscando e orando para que o seu filho retorne para a casa de Jesus, para a casa de Deus, volte para a família de Deus e você já ora e quanto mais você ora, parece que mais ele fica distante das coisas de Deus sabe, você busca uma forma de honrar a Deus, talvez seja um vício que você tenha, por muitos anos você vem lutando, 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 e você no início desse ano, você ouviu uma série de mensagens chamada maior recompensa, onde o pastor te ensinou passos práticos para você vencer esse tipo de coisa, e você falou, oh, está certo, eu acredito nessa palavra do pastor, e eu vou começar, eu vou entrar no telegram do pastor, eu vou fazer o devocional com ele, eu vou vencer, mas já estamos aí entrando no sexto mês, sétimo mês e nada, e nada de você vencer, e talvez você está pensando em jogar a toalha, e falar, cara, é isso que eu sou, eu sou essa pessoa viciada, Pode ser talvez a oração por alguém, e você está orando por alguém, por uma pessoa específica, mas parece que quanto mais você ora, parece que o problema se torna maior. Parece que a pessoa, parece que ela se enfia em um buraco cada vez pior, e você fala, cara, eu tenho feito a minha parte, que é orar por essa pessoa, investir na vida dessa pessoa, mas simplesmente as coisas não acontecem como eu gostaria. Sabe, esta é uma mensagem para alguém que tentou, orou, acreditou, e sente que não tem mais nada a fazer a minha oração hoje é que o Espírito Santo pegue você, te dê um chacoalhão, te coloque a energia necessária, a força necessária, te faça levantar do chão, acreditando que o melhor da sua história ainda não aconteceu, mas está para acontecer nesses próximos dias, é isso que eu acredito e é desse jeito que eu quero que você saia daqui hoje, e eu quero ler um texto com vocês, que vai ser o nosso texto base, estou sentindo algo muito forte aqui, em Hebreus, vem comigo, em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 37, vamos ler juntos, vamos lá, oh, vamos lá, 1, 2, 3, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente, ricamente, ou pobremente recompensada, ricamente recompensada, vocês precisam, vocês o que? Precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito. <risos> Uou! Mais um versículo. Eita! Isso é só o início. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Pois em breve muito em breve aquele que vem. Uou! Digamos em voz alta agora, você precisa perseverar, a nossa virtude, nós temos a cada domingo trabalhado uma virtude, e a virtude do dia de hoje é a virtude da perseverança, perseverança, você precisa perseverar, você precisa continuar, você precisa continuar confiando, você precisa continuar acreditando, você precisa aguentar firme, você precisa perseverar, Quantos de vocês já notaram que Deus, quando Deus, ele raramente, ele chega cedo, mas ele nunca tarda, ele nunca chega atrasado, uh, isso é uma coisa que muitas vezes eu declaro para mim mesmo, para eu me lembrar, Deus nunca chega antes, mas ele também nunca chega atrasado, ele no momento certo, não tarda, ele virá, aleluia, e por isso o título da mensagem de hoje é, quando você sentir vontade de desistir, quem está pronto para boas notícias hoje, diga um amém bem forte amém. E você que está online, digite aqui no chat e diga assim, eu estou pronto Isso aí, vamos digitar lá, estou pronto Eu quero compartilhar algumas boas notícias com vocês Que sabe, que Deus tem mais para você Você sabe, pastor eu sei que Deus tem mais para mim Mas eu estou cansado de me contentar com menos Essa mensagem é para você se você sabe que Deus tem mais para você, essa mensagem é para você. E eu quero dar alguns recursos para vocês, que eu tenho estudado toda a mensagem, eu leio alguns livros, estudo sobre isso. E hoje eu quero dar um recurso da Angela, de uma pesquisadora chamada Angela Duckworth. Ela é alguém que estudou em Harvard, em Oxford, e Oxford. E ela fez uma pesquisa, e, e nessa pesquisa ela fez uma pergunta. E a pergunta era... Por que as pessoas de sucesso têm sucesso? Por que, que essas pessoas de sucesso chegam no sucesso? E ela e sua equipe pesquisaram três categorias diferentes para descobrir por que, que as pessoas eram bem-sucedidas. E elas foram primeiro, eles foram primeiro, elas juntamente com sua equipe foram primeiro em uma academia militar. Em uma academia militar e muito exigente nos Estados Unidos, de West Point, e nessa academia ela fez algumas perguntas, fez algumas pesquisas, mas também foi em uma das universidades mais exigentes do seu país, muito desafiadora, e também ela foi naquelas crianças, naqueles jovens e crianças que fazem soletrando, que soletram várias palavras, que são consideradas super inteligentes a nível mundial. Ela também pesquisou essas pessoas, ela, eles queriam descobrir daqueles cadetes que entraram naquela academia militar, que foram para a escola militar, quais foram bem sucedidos e quais desistiram primeiro e por que, que eles desistiram. E nas escolas, no centro da cidade, na universidade, eles queriam saber quais daqueles alunos se tornaram depois futuramente professores, eram bem sucedidos e se destacaram, e daqueles que cederam nos primeiros semestres, desistiram, desistiram no final do semestre e eles também foram olhar para aquelas crianças que eu falei para vocês que são consideradas como brilhantes, sabe, que soletram 72 letras e queriam descobrir o porquê quando eles igualmente talentosos são inteligentes, alguns chegavam ao topo, enquanto de alguma forma outros com a mesma inteligência cediam sob a pressão por que, que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? E o que eles descobriram foi isso, que não era o que muitas vezes nós esperamos. Algumas pessoas acreditam que é o QI. Quando você tem um QI avançado, você é inteligente. Né? Você tem o quociente inteligente avançado. Então isso te faz ser alguém bem-sucedido. Mas eles descobriram que o que fazia diferença não era o quociente inteligente, mas na verdade o QA, que é o consciente da adversidade, não era o QI, o consciente inteligente, mas era o consciente da adversidade, diga comigo, consciente da adversidade, e Ângela ela fez uma citação em seu livro que eu acabei de ler, que me chamou muita atenção e que eu gostei, ela disse isso, garra é paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. E eu gosto disso. O segredo é paixão. O segredo que significa aqui é que eu estou animado com isso. Mas não é só paixão. É perseverança. Perseverança. E não é apenas perseverança por uma temporada. Não. É uma perseverança. Perseverança por objetivos a longo prazo. Um exemplo... Nós não estamos falando, tratando da vida, e tem uma frase que ela cita isso, que é, a vida, é você ter coragem para viver ela como uma maratona, e não como uma corrida de 100 metros rasos. Como é uma vida de 100 metros rasos? É aquela corrida que você passa e posiciona, e de repente, pá, você dá aquele gás completo, terminou. Tem pessoas que ela começa um projeto, ela parece que ela está correndo a 100 metros rasos ela começa com tudo, você fica até entusiasmado, você fica com vergonha de ficar perto dela, porque ela parece que está destruindo tudo, mas ao mesmo tempo que ela começa como um furacão, ela termina como uma brisa, enquanto na verdade o que ela está dizendo, é que o segredo do sucesso não é você fazer dos seus objetivos e correr 100 metros rasos por apenas 2 meses, 6 meses, 1 um ano, ela está falando a longo prazo. Não estamos falando de perseverança apenas por um semestre ou algumas semanas. Nós estamos falando sobre como criar, por exemplo, um filho com necessidades especiais. Não é fácil. Eu estou falando talvez de você servir a Jesus quando você tem uma doença crônica. É você continuar crendo no Jesus que você crê desde o início, mesmo passando por problemas e desafios. É saber que você está falando sobre levantar-se novamente quando todo mundo está pensando em deitar e desistir. Ou jogar a toalha. Estamos falando sobre a virtude da perseverança. E hoje eu quero mostrar a vocês uma história muito poderosa que eu acredito que vai mexer com você. Que é do Antigo Testamento. E eu quero que essa fé, que, que essa fé seja gerada dentro de você para que você continue para que não seja fácil você desistir, e eu quero olhar aqui agora para você no Antigo Testamento, uma história que curiosamente nós vamos olhar para o sexto livro da Bíblia, para o sexto capítulo da Bíblia, desse capítulo, mas não é o sexto versículo, tá bom? Senão fica 666, vai é falar, esse pastor é herege? É o sexto livro da Bíblia, o sexto capítulo, mas é o versículo 1, um. calma acredita que seu pastor ainda é fiel e seguidor de Jesus, mas deixa eu te dar um contexto, e vamos olhar para esse sexto capítulo do sexto livro da Bíblia, Deus prometeu para o seu povo, a terra prometida, a terra de Jericó, e este é o contexto, mas eles ainda não tinham conquistado a promessa, e o texto nos diz, a história diz que eles andaram por 40 anos, sofreram durante 40 anos, você já sabe a história, indas e vindas de fé e incredulidade deles no meio do caminho, a jornada de acreditar na provisão de Deus, e de não ter, e de aquele calor, e, e aquela luta, e criar um Deus para eles, e, e sabe toda aquela história, e eles estão ali perto de Jericó... E vamos dar uma olhadinha aqui, é um texto longo, eu quero ler com vocês, que está em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 5. Olha o que diz. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e ninguém entrava. Diga comigo, ninguém saía e ninguém entrava. É muito importante que você entenda isso. Olha só, então o Senhor disse a quem, gente, para quem que Deus disse? Josué. Ele disse, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Diga comigo assim, homens armados. Faça isso durante seis dias. Olha aí o seis de novo gente, está perseguindo a gente. Sete sacerdotes levarão cada uma a sua trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Versículo 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte... Um forte... E o muro da cidade... Cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. A pergunta é: por que nós desistimos? Por que desistimos quando Deus nos prometeu coisas grandiosas? Por que achamos difícil continuar e muitas vezes perdemos a nossa confiança nas promessas de Deus? Deus prometeu. Mas nós perdemos essa confiança, essa esperança. E eu quero mostrar para vocês hoje dois motivos pelos quais eu acredito que são muito comuns e é até comum na minha vida e eu tenho que lidar com isso também, e é muito comum na sua vida. Por que, que nós desistimos? Primeiro, a nossa perspectiva geralmente ela é limitada. Geralmente a nossa perspectiva ela é limitada. Por quê? Por exemplo, nós vamos falar aqui de Jericó, nós estamos falando aqui por um momento de Jericó, não é uma cidade muito grande, tá? ela não é uma cidade muito grande, na verdade você poderia marchar em torno dela, em cerca de, você levaria uma hora, uma hora e pouquinho para você dar a volta em volta dela, não era muita coisa, não era muito grande, mas, então o problema não era que a cidade fosse muito grande, o problema é que os muros eram muito altos, e diz a história que essas muralhas em rochas, como você está vendo aí na imagem, passavam sete carruagens de cavalos. Uma do lado da outra. Ela larga ou não? Altamente fortificada. E se você puder imaginar que os israelitas estavam tão perto da promessa. Era do outro lado do muro. E eles estavam pensando em desistir, mas eram altos demais. E causava o que neles? A imagem que eles tinham, a perspectiva que eles tinham, é que era impossível e impenetrável. Diga comigo, impossível e impenetrável. Está percebendo aqui alguma semelhança com você? Que às vezes você sente que é impossível e impenetrável uma situação? Então, se você pode imaginar, os israelitas, eles estavam a um passo, vamos dizer assim, da promessa. Mas eles achavam que era impossível de se obter. Talvez alguns de vocês possam talvez se relacionar com alguém, com alguém ou com este assunto que eu estou falando aqui por algum motivo. Algo que você goste, algo que você sabe o que você quer, você tem um sonho, você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde você deve estar, você sabe que é a vontade de Deus, você sabe o que quer ter, mas tudo que você pode ver em sua vida são paredes, são muralhas, são coisas que parecem impenetráveis, são problemas que surgiram, e eu sei aqui que eu quero estar pastor, eu sei, é aqui que eu quero estar, não é em outro lugar, sabe na verdade eu acredito que onde Deus quer que eu esteja é exatamente onde eu estou, mas tudo que você pode ver é o que está impedindo você de cumprir as suas promessas, realizar essas conquistas, talvez para você seja tipo, você quer se livrar das dívidas, talvez por muitos anos você está atolado por dívidas, e você tem uma visão clara para sair dessas dívidas, mas você acredita de verdade que você, acredita que você vai se livrar delas, mas cada dia que passa, surge um novo problema, surge um novo empecilho, ou talvez você diga o seguinte, não, nós somos uma família que amamos a Jesus pastor, quem aqui tem uma família que ama Jesus? Levanta a mão bem alto, isso, muito bom, digita aqui no chat, eu tenho uma família que ama Jesus, agora veja, você é uma família linda, tem até uma plaquinha na porta da sua casa, aqui mora uma família abençoada, tem um tapete na entrada escrito, aqui mora uma família feliz, e está tudo bem até chegar o horário de vir para a reunião, que eles começam a atrasar, que que vocês estão rindo? isso não acontece aqui em Marília começam a atrasar e você fica irado e você começa a xingá-los e você fica amaldiçoando eles e aí você entra e quando sai do carro ali no estacionamento aí... aquele sorriso amarelo E aí você briga, você discute, você vem para o culto, você ouve a palavra, você sai e você fala assim, não, eu preciso me acertar. E aí você resolve falar com a mulher, depois que você saiu daqui, foi com o almoço, amor, me perdoa. Aí ela já olha para você assim, joga o talhar no prato. Perdoa? Você faz isso quantas vezes nesse casamento? E aí já começa a alterar a voz, aquilo que era para resolver vira uma gritaria no restaurante, e você já quer ir embora novamente. O problema é que nós temos uma perspectiva muito limitada, porque nós olhamos, a mulher olha e fala assim, não, mas é o mesmo homem fazendo o mesmo erro sempre, ou é a mesma mulher cometendo o mesmo erro sempre. A nossa perspectiva é muito limitada e aqui está o que é interessante. Se você lembra do texto que nós lemos, o primeiro versículo diz, e para mim é fascinante, o versículo diz, Jericó estava segura, era impenetrável, ninguém entrava e ninguém saía. Não era isso que dava no texto? E eu acho interessante isso aqui, porque ninguém podia entrar e ninguém podia sair, mas então no versículo 2, espera aí. No versículo 2, Deus diz, ei, eu lhe dei Jericó, eu lhe dei os seus reis, eu lhe dei os homens valentes deles, os guerreiros deles. Cara, como assim? Eu já dei a vocês. Em um versículo, está fechada e impenetrável. No segundo versículo, Deus está falando assim, eu já dei a vocês e eu amo quando Deus fala, porque Deus sempre gosta de falar no passado, eu já dei, eu já fiz, e aí você olha e vê a muralha diante de você, <risos> o senhor está de piada comigo né, faz sentido isso para você gente, imagina a cabeça daquele povo, Deus está falando, eu já dei para você Jericó, está aqui ó, já dei o rei, já dei os guerreiros, aí você olha e vê aquelas muralhas, o senhor está de brincadeira comigo, talvez você não tenha falado, como eu estou falando aqui, mas lá dentro de você, quando Deus te fala algo, você quantas vezes falou assim, senhor está de brincadeira comigo né, o problema continua diante de mim, vem comigo. E aí olha só, por que, que Ele faz isso? Porque Deus é o único que pode falar no tempo passado, antes de uma realidade acontecer. Porque antes Ele faz no mundo espiritual, e vem a existência no mundo físico. Então quando Deus fala algo para você, não é que existe a probabilidade de acontecer, já aconteceu, já aconteceu, então ele é o único que pode dizer a você, o que é, quando ainda não é, ele é o único que pode te chamar pelo seu propósito, sem antes ter realizado aqui na existência terrena, por isso quando ele chega em você e ele fala assim, ei, você é alguém abençoado, aí você olha e vê um desastre... Porque Ele é o único que pode falar, como já tendo feito, de algo que ainda vai se realizar. Em outras palavras, e eu me pergunto se alguns de vocês podem estar em uma situação como essa na sua própria vida. Onde que Ele diz sobre você? É diferente do que você vê a seu respeito. Qual área da sua vida é que Deus fala com você algo e quando você olha no seu espelho, ou você se levanta na segunda-feira, é uma realidade totalmente diferente. Em outras palavras, Deus pode dizer que você está curado, sendo que você ainda está doente. Se sentindo doente. Deus pode falar que você é abençoado, enquanto na verdade você se sente frustrado. Deus pode te chamar de vitorioso, enquanto você ainda se sente que você está de derrota em derrota. Deus pode dizer que você é um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho, mas você se sente vencido a cada dia. E por que isso? Porque a nossa perspectiva geralmente é muito limitada. É como os israelitas, e se você notar, eles não sabiam o final da história. Sabe por que você lê? Você, você leu o texto. Mas em nenhum momento diz que os israelitas sabiam o que ia acontecer. Ah, pastor, mas estava escrito lá que Deus falou para Josué: Calma, vem comigo, filhotinho de águia. Vem comigo. Deus disse a Josué: Não foi isso que o texto disse? Josué você vai marchar em volta dessas muralhas, seis dias consecutivos, tocando a trombeta, com seus guerreiros, com a arca do concerto, e no sétimo dia, em vez de você dar uma, não vai dar uma não, você vai dar sete voltas, não é seis e meia, nem sete e meia, é sete voltas, e na sétima volta, vocês vão tocar, e todo mundo vai gritar, e quando gritar, as muralhas vão cair ao chão, falou para quem isso? E quando que Josué falou para Israel? Não falou. Agora eu quero que você imagine na situação dos israelitas. Josué simplesmente fala assim, olha galera o negócio é o seguinte, Oxygen Church de Jericó. Nós vamos levantar amanhã segunda-feira, todo mundo levanta bem cedo porque nós vamos marchar em volta dessa cidade. Nós vamos fazer uma caminhada em volta dela, se preparem porque a vitória está vindo. Vai ser... Todo mundo fica animado, não é verdade? Imagina os guerreiros, estavam já há muito tempo sem guerrear Estavam andando muito tempo no deserto e falou, Eita, agora eu vou tirar minha espada daquela. Lembra aquela que eu mandei fazer? Hum, fica lá, corta igual navalha Você vai ver, vou arrancar umas 200 cabeças Você vai ver Não se escandalizem Era mais ou menos assim E aí eles estavam animados E se você não sabe o que aconteceu Eu vou lhe dar um spoiler se você ainda não assistiu o filme, põe o dedo aí no ouvido. Porque no sétimo dia, eles deram sete voltas e as paredes, aquelas muralhas gigantescas, ruíram, caíram, desmoronaram. E se você não cresceu na escola dominical, quem aqui cresceu na escola dominical faz barulho aí? Uh! Aí ó, Thiago está por aí? Vem cá meu filho, vem cá que eu já vou precisar de você. Se você cresceu na escola dominical, você vai lembrar dessa musiquinha que nós cantávamos, como é que é, Thiago? Eu não me arrisquei a cantar, porque senão eu, todo mundo ia pedir para eu entrar no louvor. É isso. <risos> Jerry. Jerry. Você sabe canta, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, é Senhor vai pelejar. Certo os muros para mim. Chegou ao fim. os muros para mim pois Jericó chegou ao fim ei, 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 ei. eu amo ser igreja óxido sabe, se você está online, digita aqui no chat assim. eu falo assim, eu lembro dessa música revela, faz a revelação sabe gente, provavelmente Josué não teria gostado dessa música você achou que eu ia falar que ele tinha gostado, né? Provavelmente ele não teria gostado, provavelmente ele falou, cara, mas que música mais idiota. Mas, mas por quê? Porque não foi assim. Não foi um passeio gostoso de se fazer. Não foi, ei gente, vamos passear, ei, olha que borboleta linda, né, olha. O nosso problema está justamente aí, nós olhamos para o sucesso das pessoas, mas nós não sabemos o processo. E aí nós nos encantamos e achamos que cantar a lar, uma musiquinha como essa, foi tudo o que aconteceu. Foram mais de 40 anos vagando no deserto e quando eles estão próximos à conquista... Deus manda eles aparentemente fazer algo idiota. Aos olhos deles isso era idiota. Era a coisa mais idiota a se fazer. Como é que nós estamos, vamos conquistar uma cidade caminhando em volta dela? Faz sentido. Às vezes Deus manda você fazer algumas coisas que não fazem muito sentido. Tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã? Nessa tarde ou nessa noite? E nós acreditamos que... Aquelas pessoas iriam apenas subir e cantar. Mas nós aqui, pastor, Deus prometeu e nós acreditamos. Fazem 40 anos que nós estamos acreditando nessa promessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você está acreditando que a promessa de Deus vai acontecer na sua vida? 40 anos? Eles já estavam há 40 anos. Faz o quê? Um mês? Seis? Um ano? Não, nós vamos subir de volta, nós estamos aguentando firme Deus, nós queremos, não queremos desistir. Nós vamos persistir, nós estamos subindo de volta e nós ainda acreditamos. Vamos traduzir aqui numa versão Oxigênio o que seria esse percurso. É como se Josué estivesse quebrado, confuso, viciado viciado em pornografia, ou tendo algum vício, e ele pega e fala, não, eu vou vencer, eu ouvi uma pregação hoje, eu vou vencer isso, e aí ele pega e ele vai para uma clínica de reabilitação, e aí ele se recupera, ele sai achando que ele está o super homem, e depois de algum tempo ele cai de novo, e ele volta de novo, faz mais sete passos da vitória, e de repente ele cai de novo, e ele levanta de novo, e alguém encoraja ele, e ele continua, e ele continua, até que ele vence... Só que ninguém te contou isso. Mas eu estou aqui para te contar a verdade. Esse é o processo para que você chegue na vitória. Finalmente ele encontra a liberdade. Então eles escreveram uma música sobre isso. Josué. Era viciado em drogas. Dá para cantar essa musiquinha, Tiago? Traduzir. É viciado em pornografia. E aí ele caiu e ele foi reabilitado. E depois ele voltou de novo. Por que, que ele não teria gostado dessa música? Porque não foi exatamente isso. Foi muito mais do que isso que aconteceu nessa história. Porque essa música não representa exatamente o que eles passaram. E esse é o nosso problema. Muitas vezes quando você olha para os outros. Você vê o um sucesso, a sua vitória. E não sabe o preço que eles pagaram no processo. E nós não queremos pagar o preço. Mas ninguém me falou que era assim e você não conhece a história por trás da história, antes da história ser contada, que você muitas vezes você vai cair, e que você vai se levantar, e que vai ter momentos na sua história que você vai pegar a toalha, e você vai pensar, eu vou jogar, eu vou desistir, não venha me falar que você nunca pensou em desistir de alguma coisa, não venha me falar que você nunca pegou a toalha na mão para jogar, você nem pode imaginar as batalhas privadas, no mundo privado das pessoas, os sacrifícios que elas tiveram que fazer, que alguém continua, de alguém que paga o preço de continuar acreditando em Deus, de ser chacota na escola, de ser chacota na família, de ser motivo de piada, porque acreditar em Deus, muitas vezes é acreditar quando você não enxerga nada... acreditar em Deus e continuar confiando enquanto os outros fazem piadas de você. É perseverança. É o preço, é o custo privado. E por que, que nós desistimos? Porque frequentemente a nossa perspectiva é limitada. Segundo motivo que eu acredito que muitas vezes nós desistimos, nosso progresso nem sempre é óbvio. O nosso progresso nem sempre é óbvio. O nosso progresso, o nosso crescimento, os nossos pequenos avanços, as nossas pequenas conquistas, nem sempre é óbvio para mim e para você. Parece que nossa vida não está saindo do lugar, parece que o nosso relacionamento não está saindo do lugar. Você fala, eu estou orando, eu estou fazendo os devocionais lá no Telegram, pastor, estou determinado, eu estou fazendo o curso de finanças com o Senhor, pastor, eu estou aplicando, mas parece que as coisas não mudam. Eu invisto no meu casamento. Parece que está indo de mal a pior. Deixa eu te mostrar mais uma verdade aqui nas escrituras. Novamente veremos uma grande parte dela. Josué capítulo 6, versículo 10 ao 14. Olha o que diz esse texto. Mas Josué tinha ordenado ao povo. Não deem o brado de guerra. Não levantem a voz. Diga comigo assim. Não levantem a voz. Não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite, agora escuta aqui, volta um versículo rapidinho, a arca do Senhor, sabe o que simbolizava onde estava a arca? representava a presença de Deus, deixa eu te falar uma coisa, mesmo quando você está fazendo algo, obedecendo a Deus, que parece não fazer sentido, Deus está com você no processo, Deus está com você no meio do seu silêncio, ei, silêncio, não fale nada, Deus estava ali, Deus estava ali, Sabe o que eu amo nesse texto? Que parece que Deus não bradou, né? Não falou nada. Deus no meio daquela... Na primeira volta, segunda volta, Deus não apareceu assim, prende pim, pim. Na arca. Ei, gente, ó. Tô aqui, hein. Tá tudo bem com vocês. Vocês estão passando de fase. Passou o primeiro dia, mas vamos lá. Assim se fez a, mais um clique. Vamos lá. Josué levantou-se na manhã seguinte, que foi no segundo dia, e os sacerdotes levaram a arca de quem? Do Senhor novamente. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca, tocando as trombetas. O que, que eles iam fazendo, gente? Tocando as trombetas. Os homens armados, olha só, gente, os homens armados, guerreiros, iam à frente deles. E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Tocar trombeta. Não é tão fácil, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, mas sabe o que simboliza aqui? A adoração. Só que diferente do que muitas pessoas pensam que adoração é simplesmente palavras. Adoração é uma atitude do coração. Você adora a Deus quando o seu coração está com a postura correta. Vamos continuar. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante seis dias. Quantos dias gente? Repetiram a mesma coisa. Isso se chama... Constância. Obediência. Repetiram a mesma ação. E eles fizeram essa tarefa idiota por seis dias. Você pode imaginar a frustração deles. Você não está apenas fazendo algo que parece sem sentido. Como andar em volta de uma cidade idiota que você não gosta. Mas Deus está falando que é para você fazer isso. Tocando uma corneta. Gente, quem aqui já tentou aprender instrumento de sopro? Poucas pessoas, mas eu também já tentei. Olha só, eu não consigo nem assobiar quanto mais tocar instrumento de sopro. Eu acho que eu toco bateria, vocês Cezão? Eu acho. Brincadeira. Mas, quando eu estava tentando, vocês vão lembrar disso. Você tinha que fazer e aqui a boca começa a inchar, não é? Parece que o um marimbondo mordeu formiga tudo aqui, não é assim? agora você imagina fazer isso, seis dias como é que estava a boca deles? foram décadas de espera gente, nós não estamos falando só de seis dias nós estamos falando de uma galera que está vindo caminhando há 40 anos crendo confiando e agora quando estavam próximos Deus pede para eles fazerem a coisa mais idiota aos olhos deles, e esses são os guerreiros, e eles foram treinados gente, para batalha, eles estão prontos para a guerra e tudo que eles tiveram que fazer, foi dar um passeio matinal, uma caminhada, não foi nem uma corrida. Isso era constrangedor, e eu fico imaginando a cena, imagina de manhã, olha gente, o negócio é o seguinte, a nossa batalha está chegando ao fim, Josué falando, se preparem, eu posso ver a vitória. Por que, que ele poderia ver a vitória? Porque Deus tinha falado para ele, mas ele não falou para o povo. Ele falou, então o negócio é o seguinte, se prepare amanhã, levando, vamos levantar cedo, vamos fazer uma marcha em volta dessa cidade, vamos conquistar ela. Aí os guerreiros, eita, agora vou usar aquela espada que eu mandei fazer, corta igual navalha, corta que aquele... nem Faz a barba assim, ó E aí, amanhecer o dia O sol raiando lá, e eles aqui, ó Na espada ó. Amarrando as botas de couro Colocando armadura Colocando proteção, pegando seus escudos Limpando as espadas Talvez a esposa Mandou uma mensagem pra eles Um SMS, um WhatsApp E aí, gostosão? O que, que você vai fazer hoje? Hum, meu guerreiro. Eu mal posso esperar você voltar essa noite para casa. rua Eu quero que você me mostre as suas medalhas de guerreiro. Oh. E aí, quando estava terminando o dia, ela manda SMS de novo, WhatsApp. Porque tem mulher assim que ela não é ansiosa, ela é, tem uma grande expectativa. Mandou mensagem. E aí, garotão? O que, que você fez hoje? Cortou quantas cabeças de bandido hoje? Aí, o marido meio frustrado. Então, é, hoje, hoje não, eu acho que é amanhã, amor. Nós estamos, na verdade, por enquanto, meu amor, nós estamos só aquecendo. Ah, é, amor? Então, eu vou aí levar um lanchinho para você amanhã de manhã, tá bom? Então, se prepare aí, está todo mundo lá de manhã. Aí estão lá. Está fazendo, nossa a primeira caminhada foi só para aquecer amor foi só para aquecer estamos alongando os músculos, porque os músculos de guerreiro sabe como é que é né mas a batalha está chegando amor, tá chegando e no segundo dia e aí amor, matou quantos só andamos só no terceiro dia amor, e aí foi hoje mulher, não me pergunta mais nada não eu já tô com os pés, eu não aguento mais. Esse Josué tá é doido. Gente, a versão Oxygen é essa, tá? Não, eu acho que esse som não tá fazendo bem para a cabeça de Josué, não. Não. Eu não aguento mais. Meus dedos estão tá tudo cheios de bolha. Não teria sido legal se Deus fizesse, talvez, gente, como na, na época de videogame. Quem que jogava videogame? Mario Bros. Uh... Não é? Porque você vai passando de fase, imagina, termina um dia e toca aquela musiquinha, não seria melhor? Você sabe, vou passar de fase, uh, o Yoshi, e aí você passa, terminou um dia, passou a fase, quem lembra quando passava de fase? E aí você passa pelos desafios tranquilo. Por quê? Porque Deus tem a musiquinha. Toca a musiquinha no videogame de passagem de fase. Você sabe que você está progredindo. Porque assim seria mais fácil. Porque nós podemos lidar com o processo desde que nós estamos vendo o progresso. Vou repetir. Nós podemos lidar com o processo se nós podemos enxergar o progresso. Podemos lidar com o processo se conseguimos ver o nosso progresso. Vamos lá, alguém aqui, talvez você pode lutar pelo seu casamento. Enquanto você acredita que há esperança, quando é que você desiste? Quando perde a esperança? Você pode continuar pagando a sua dívida enquanto você acredita que é possível sair dela. Você enxerga, é possível. Você pode até comer bem, comer saudável, fazer aquela dieta que Neovino estava me contando, que está numa dieta. Vocês vão conhecer ele logo, logo. Se você sabe que lá na praia você vai estar tá mais, mais esbelto, né? Final do ano, Natal, tá... tanquinho então você come, porque você está vendo você faz aquela dieta regrada você vai para academia, quando você olha os rapazes que gostam de ir para academia, quando começam a treinar eu não sei que cargas d'água eles fazem isso gente, o primeiro dia eles ficam no espelho assim ó. está inchado filho, não cresceu aí come batata, come ovo, faz a marmitinha né Eliel, você pode suportar a dor do processo, se você consegue ver o avanço, ver o seu progresso, mas eles então, estão apenas caminhando por aí, não estão vendo nenhum progresso, eles caminharam um dia, dois dias, três dias, quatro dias, quinto dia, sexto dia e nada... Então, o que que Josué faz? Ei, guerreiros, vocês não têm permissão para falar. É, mas espera aí. Além de fazer caminhar, eu não posso falar. É. Vocês não podem falar, não ergam a voz, não digam uma palavra. E aí, às vezes, para o homem o homem ele é meio tapado para entender as coisas. Viu, irmã? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for falar uma coisa para o seu marido, fala claro. Não dá a entender que o homem não é assim mas eu dei indireta para ele comprar aquele presente no dia dos namorados, e ele desenha, pronto, faz golfinhos, fiz, amor, escreve em todos os lugares, que eu vou acertar, vai por mim, aí você compra o que ela quer, que ela anotou, mas aí você compra mais do que ela anotou também, aí você surpreende, quem está comigo? Então desenha, o homem ele é meio tapado, aí Josué sabia disso, porque ele era homem, o que ele falou? Todo mundo fica quieto, mas para os que não entendem, não quero que vocês dêem uma palavra. Está entendendo? Agora a pergunta é, gente, por que, que vocês acham que Josué impediu eles de falarem? Porque você pode imaginar como, se eles pudessem falar, seria tipo assim, Ei, mano, mano, o que você está achando desse negócio, cara? Josué está doidão, cara, eu queria era meter a faca para cima. Eu queria consertar essa aqui, eu ia consertar com a minha barrinha. Queria ver, eu queria pegar aquele soldadinho que eles lá, aquele soldadinho lá em cima lá daquela torre, pegar ele e ver só. mamas mas esse povo está doido, eu não vou ficar caminhando isso aqui não. Quero ver se amanhã continuar, eu não vou. Não, estou tudo cheio de bolha aqui na minha bota. Você vai? E você vai? Não, eu também não vou não. Você imagina? Deus quando ele vai fazer algo, ele manda você ficar quieto às vezes é necessário você pregar para você mesmo, aí a pessoa começa a falar, não, esse negócio é muito estúpido, meus pés doem, eu vim aqui para lutar, eu não estou fazendo luta, não sei você se você vai fazer isso, mas está, essa coisa está estúpida demais, onde está Deus? Se Deus estivesse com a gente, nós não estaríamos passando por isso, e Deus quer te ir na arca. Eu costumo dizer, aprende logo para se passar pela prova. Quem está me entendendo? Enquanto não aprender, filho, vai passar lá de novo até aprender. Deus estava com eles, a arca estava com eles. É por isso que às vezes você tem que dizer a si mesmo para você calar a boca e continuar fazendo o que Deus lhe disse para fazer. Olha no espelho e diga, ei, cala essa boca e continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Às vezes você tem que pregar para você mesmo E dizer, cale a boca e continue confiando Cale a boca e continue perdoando Cale a boca e continue confiando Cale a boca e continue acreditando nessa pessoa que não é fácil Cale a boca e continue Levante-se se necessário todo dia cala a boca e faz o que Deus mandou você fazer Pode aplaudir a Jesus, porque essa foi boa mesmo Até eu gostei O que é interessante, sabe? Novamente, se você notar, Deus disse a Josué que o processo levaria sete dias, mas Josué não disse isso a eles. Eles pareciam uma banda marcial no meio daquela rua de Jericó. o quente, imagina? Esses são os guerreiros? A espada tudo guardada, barrinha guardada. Firiri, 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 firiri. Firiri, firiri. Tem alguém que está sentindo que Deus mandou você fazer uma coisa idiota? Eu já fiz isso. Eu aprendi a obedecer. Mesmo quando as pessoas rirem de você. Quando Deus te manda fazer a coisa mais idiota a fazer. É porque você está a um passo do outro lado do muro de conquistar o que tem para você. E isso é frustrante quando não há um fim à vista. Quando você está fazendo a coisa certa. E parece que não está fazendo diferença. É muito mais fácil gente honrar a Deus. É muito mais fácil ofertar a Deus. É muito mais fácil fazer o que é certo. É muito mais fácil manter o curso. Quando você sente que está funcionando. Que está tendo recompensa. Que está tendo a musiquinha do Mário Bros. Que você está conquistando fase após fase. É muito mais fácil. Você poderia permanecer puro. Solteiro, solteirona! Se Deus aparecesse para você, filho, e falasse assim: Ei, vou te dar aquele gostosão daqui seis meses. aquele, isso, menino, aquele lá. Você fala assim: então vou me manter pura, intocável, orando, fervorosa. Não vou permitir, não vou negociar minha santidade, porque Deus disse para você, e tudo que a gente quer é que Deus nos dê um prazo, não é? tudo que a gente quer, a gente quer que Deus fala, não é assim, mas sabe o que eu aprendi? Deus nunca te dá o processo completo, Ele te dá só apenas o próximo passo, só o próximo passo, só o próximo passo, só o próximo passo, o povo de Israel estava parado diante do Mar Vermelho, o povo do Egito correndo o exército do Egito para destruir eles, matar eles, levar eles como escravos, e morrer alguns... Moisés fala, Deus, o Senhor mandou a gente vir para cá, eu estou aqui, o que, que eu faço? Ele falou, por que você está clamando a mim? Manda o povo que marcha, mas como assim marcha para entrar? É suicídio em massa agora? Manda o povo que marcha. Deus só dá o primeiro passo. Quando eles obedecem, o marcha. Quem está me entendendo? É isso que Deus está fazendo com você, você está pronto? Você poderia lidar com a depressão do seu cônjuge? Se você soubesse que Deus ia curar ela ou ele até o Natal. Em outras palavras, você pode suportar a dor quando sabe que Deus ainda está trabalhando, quando há uma recompensa. E sabe o que eu descobri, gente? Eu descobri que Deus frequentemente faz algo em você, antes de Ele fazer algo por você. Uh! Ele faz algo em você, antes de Ele fazer algo por você. Ele precisa trabalhar em você ele precisa moldar você, e essa é a minha história do ano passado, como assim pastor, eu nem sei quanto eu posso ser transparente com alguns de vocês, não sei se vocês têm maturidade suficiente para ver a minha transparência aqui no púlpito, mas eu escolho ser vulnerável, o ano passado foi talvez um dos mais difíceis para todos nós, não é? Fomos pegos de surpresa, talvez foi o pior ano da sua vida, piorando os seus negócios, o seu trabalho, você perdeu pessoas que você amava, você perdeu o emprego, você perdeu algumas coisas, você perdeu perspectiva, você perdeu os seus sonhos, e o ano passado foi muito difícil, principalmente para quem está na liderança, principalmente quem é líder de igreja, pastor de igreja, e eu vou te dizer agora, foi um ano difícil, porque não importa o quanto nós oramos, e o quanto tentamos fazer as coisas certas, nós vamos passar por momentos desafiadores? eu sou pastor há quase 13 anos eu nunca me imaginei pastoreando sempre fiz grandes eventos em massa presencial eu nunca me imaginei tendo que pregar dentro de um lugar vazio como esse E olhar para os números dos conectados e todos os domingos, todas as semanas, nós avaliarmos. E a cada domingo ia diminuindo. Primeiro culto, nós temos duas reuniões, a primeira reunião tinha 600, quase 700 pessoas conectadas. O segundo, o terceiro, depois foi diminuindo. E nos últimos tinha 100, 120... E eu como pastor comecei a me perguntar e falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Será que eu não estou mais pregando, eu não sou a pessoa certa para estar à frente disso? Cara, fazem três anos, na época, o ano passado fazia três anos, nós vamos fazer três anos como igreja. Para que eu comecei essa igreja? Não vi, uma, não vi o fim da pandemia. E todo mundo agora é o novo normal. Agora as igrejas não existem mais igreja, porque agora começaram a pregar que você não precisa mais na igreja. E as pessoas me impressionavam e falavam assim, Ei, pastor, cadê a igreja? Cadê o ministério dos jovens, pastor? Cadê pastor, os membros da igreja? Pastor, está todo mundo esfriando. Pastor, cadê a igreja? E eu falava assim, eles estão onde eles deveriam estar. Deus está nesse processo. Mas eu falava isso para vocês, mas dentro de mim estava um turbilhão levantava, quantas madrugadas, levantei e falava, Deus, qual vai ser o fim disso? E me mantendo íntegro, honesto, pagando todas as coisas, pagando todas as contas da igreja, parece que não ia ter fim, no meio do ano passado eu comecei a me perguntar, Ei, será que vale a pena continuar? E se tiver que fechar? E se tiver que mudar de prédio? Porque eu olhava para o online, porque era a única forma de eu ver vocês, e eu não via, não podia visitá-los. Eu peguei a toalha na mão. Falei, Deus, talvez eu não seja o pastor para essa época. O que está acontecendo, Deus? Onde está o Senhor? Fala comigo, o Senhor sempre disse, o Senhor sempre conversou comigo. As pessoas não estavam mais engajadas... Os números conectados diminuíram. Alguns começaram a dizer, pastor, cadê a igreja? Deus, ainda quer que eu faça isso? Houve um longo tempo em que eu simplesmente não ouvia nada. Mas eu apenas obedeci o que eu tinha que fazer. Eu vinha aqui todos os dias, todo domingo e pregava como se fosse o meu último dia. Eu ouvi, estava lendo a Bíblia, estudando, e não ouvia nada. E eu ouvi uma palavra, eu não gostei muito da palavra que ele me disse. Ele me disse assim um dia, de manhã, vocês vão lembrar disso que eu fiz uma postagem nas redes sociais. Esse é o ano da sabedoria. Estude. Falei, você está de uma brincadeira comigo. Você está mandando eu estudar. Mas tá bom, eu aprendi a obedecer. E aí eu comecei a postar. Esse é o ano da sabedoria. Peguei uma pancada de livros de várias direções e comecei a estudar. Comecei a fazer faculdade, entrei em psicanálise e estou estudando. Deus mandou, eu estou obedecendo. E aí um dia, orando, Deus disse assim para mim. Filho, eu nunca sou pego de surpresa. Eu não fui pego de surpresa por essa pandemia. Quando eu mandei você começar a oxigênio, é porque era esse tipo de líder que eu precisava para essa época. Eu falei, mas isso, sério? Ele falou, só apenas continue marchando. E aí essa pregação que eu estou fazendo para vocês, eu comecei a olhar para mim e falar assim, cala a boca e continua confiando. Cala a boca e continua orando. Cala a boca, porque o melhor dos seus dias ainda está para acontecer. Cala a boca, Cláudio e continua obedecendo. E aquela toalha que estava na minha mão. Eu descobri que não era para jogar. Era para limpar o meu suor. Limpar as minhas lágrimas. E levantar. Sempre você tem uma toalha na sua mão, você escolhe o que você quer fazer com ela. Jogar para desistir, ou enxugar as suas lágrimas, do seu suor, e continuar. E o que eu percebi é que sempre que você fica tentando desistir, é sempre bom você lembrar por que você começou. E eu lembrei porque eu tinha começado a dar oxigênio, eu comecei porque tinha pessoas machucadas pessoas que eram fracas na fé, pessoas que não acreditavam mais no evangelho, mas que queriam olhar para Jesus como exemplo de novo, foi por isso que eu comecei, foi por isso que eu estou aqui todo final de semana, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi o período que a nossa igreja mais cresceu, em maturidade, em estrutura financeira, expansão de campos, tem mais um campo surgindo aí daqui a alguns meses. Como isso é possível? Uh! Porque eu aprendi que a adoração é a postura do coração. Que Deus está com você, mesmo quando você está em silêncio. Quando você aprende a ficar em silêncio, Ele está com você nesse processo. Então, em alguns momentos baixos da sua vida, talvez momentos de depressão na sua vida, talvez momentos de situações doloridas, privadas suas, você pode olhar para a toalha e você pode escolher enxugar as suas lágrimas, enxugar o seu suor ou desistir. Eu quero falar com alguém aqui hoje que tem sido fiel há muito tempo que tem confiado em Deus há muito tempo, você tem orado, você tem acreditado, e ainda você não está vendo a promessa se cumprir. Eu quero te dizer, você pode estar mais perto do que você pensa, você pode estar mais perto do que você imagina. E isso me faz lembrar uma história de uma nadadora americana chamada Florence Chadwick. Não sei se você conhece a história dela. Uma mulher incrível, uma nadadora americana que costumava conhecida por natações de longa distância, em águas abertas ela foi a primeira mulher a nadar no canal da Mancha, em ambas direções estabelecendo um recorde, ela fazia longas distâncias, e em 1952 Chadwick decidiu tentar um mergulho de 26 milhas, entre o litoral da Califórnia e a ilha de Catalina, por 15 horas nadando, e ela estava num mergulho extenuante, exaustivo, ela sabia que ia ser difícil, e aconteceu que no meio do percurso, houve um nevoeiro muito pesado, se instalou e ela perdeu o rumo, e mesmo sem enxergar um palmo à frente, ela continuou nadando, e tinha um barco que acompanhava ela, e ela nadando e nadando, e ela não conseguia ver se estava, ela estava confusa, estava exausta, ela não conseguia enxergar, e desanimada, ela queria entrar no barco, e ela estava falando, gente, eu não estou aguentando, eu quero parar, e o povo do barco falava assim para ela, continua! E ela, mas eu não aguento, continua! E ela, xa, 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 xa. Ah, gente, eu não estou aguentando, continua! E ela, não, eu não aguento, eu desisto! E ela subiu no barco. Só depois que ela subiu no barco, ela conseguiu ouvir o que eles estavam falando. Você está a meia milha de alcançar o seu objetivo. E ela foi lembrada como uma mulher que parou meia milha antes. Que não dá, eu acho, quase 800 metros de distância. Eu não sei para quem é essa mensagem. Mas você pode estar mais perto do que você pensa, você pode estar mais perto do que você imagina. O nosso texto-chave diz que você precisa perseverar, você precisa permanecer. E quando você houver feito a vontade de Deus, Ele virá e a recompensa lhe dará o que Ele prometeu. Mas pastor, eu dei uma volta. E nada. Nada. Eu estou com o abacuque, orando aqui. Deus, cadê você? Onde o Senhor está? Eu não vejo nada. Eu estou cansado. Eu já orei. Sexta volta. Continue. Eu estou desanimado. Continue. Eu preciso parar. Continue. Deus, eu não te ouço. Continue a minha palavra para você hoje é, eu vim aqui com essa toalha na mão, para você nunca se esquecer, nunca pare na sua sexta volta, nunca pare na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ou na sexta, mas eu não vejo nada, não pare, eu posso estar em uma volta da promessa, e você pode estar mais perto do que você pensa, é por isso que eu vim aqui dizer hoje, não Desista, está mais próximo do que você imagina, não pare agora, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista de lutar contra o pecado, não desista do seu ministério, não desista, persevere paixão por longo prazo, eu não entrei aqui para parar, você pode jogar a toalha ou pegar e enxugar o seu suor e continuar, você pode dizer o que sente, ou você pode calar a boca e continuar confiando em Deus, <risos> cala a boca e continue você pode estar mais perto do que pensa que está, sempre que você sentir que está pronto para parar, lembre-se porque você começou, Galatas 6,9, eu gosto do que Paulo diz, Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo próprio colheremos, se não, desanimarmos, não nos cansemos da fé, não nos cansemos de orar, de acreditar, de confiar, de treinar, de perseverar, quando todos os outros pensam em ir, fugir, é a hora de você se levantar e falar assim, eu sou daqueles que não retrocedem, eu sou daqueles que não desistem, ei, 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 está todo mundo deixando o barco, eles podem ir, mas eu não vou, eu sou daquele que persevera, eu sou espartano, cheio do Espírito de Deus, eu quero ver quem me para eu posso até morrer, mas eu morro tentando aqui, porque eu sou daqueles que avançam, e tem um texto que eu amo, isso é para alguém aqui hoje, não desista na sexta volta, não desista de Deus, Ei, Ele ouve os gritos do seu coração, Ele está com você e Ele é sempre bom, e o que, que nós fazemos nesse processo? Uma verdadeira virtude é a virtude da perseverança, Vamos perseverar, porque você experimenta a bênção de Deus. Eu amo o versículo de Hebreus, capítulo 10 e 39. Eu quero que você leia comigo, mas como alguém cheio de fé e de espírito agora, que entendeu a mensagem. Quem é que entendeu a mensagem de hoje? Quem aqui é o inferno vai tomar prejuízo daqui para frente? Faz um barulho aí. Então esse texto é para você. Eu quero que você leia isso. Pode aplaudir mesmo irmão Jesus. Vocês estão prontos, bandas? Vamos lá então. Projeta o um texto para mim de Hebreus. Capítulo 10, versículo 39. Esse texto é para você. Hebreus 10, 39. Diz assim, ó. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Salvos. Uou! Eu não sei para quem é isso, mas o diabo quer que você joga a toalha. Uh -huh. Se ele está achando que eu ia jogar a toalha, eu peguei a toalha querido, enganei o povo na casca do ovo, era para enxugar minhas lágrimas, enxugar meu suor, me aguarde que eu vou conquistar o mundo. Essa promessa é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira, feche os seus olhos...